0: Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está ouvindo Pão Diário, a leitura de hoje é do dia 24 de fevereiro, Êxodo 7, Lucas 10, Jó 24 e 1 Coríntios 11. Êxodo Êxodo, capítulo 7 Então disse o Senhor a Moisés Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó E Arão, teu irmão, será o teu profeta Tu falarás tudo o que eu te mandar E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando estender a minha mão sobre o Egito E tirar os filhos de Israel do meio deles Assim fizeram Moisés e Arão Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram E Moisés era da idade de oitenta anos E Arão da idade de oitenta e três anos Quando falaram a faraó E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo Quando o faraó vos falar, dizendo Fazei vós um milagre, dirás a Arão, Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, E se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, E fizeram assim como o Senhor ordenara, E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, E diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se serpentes Mas a vara de Arão tragou as varas deles Porém o coração de Faraó se endureceu E não os ouviu como o Senhor tinha falado Então disse o Senhor a Moisés O coração de Faraó está endurecido Recusa deixar ir o povo Vai pela manhã, Faraó Eis que ele sairá às águas. Ponte em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, Nisto saberás que eu sou o Senhor, Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés. diz a Arão, Toma tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. De modo que o coração de faraó se endureceu. E não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se faraó... E foi para sua casa Nem ainda nisto pôs seu coração E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio Para beberem água Porquanto não podiam beber da água do rio Assim se cumpriram sete dias Depois que o Senhor ferira o rio Lucas Capítulo 10 E depois disto Designou o Senhor ainda outros setenta E mandou-os adiante da sua face De dois em dois A todas as cidades E lugares aonde ele havia de ir E dizia-lhes Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o Reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: que já o Reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste, até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular... Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores Os quais o despojaram E espancando-o se retiraram Deixando-o meio morto E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho Certo sacerdote E vendo-o passou de largo E de igual modo também um levita Chegando àquele lugar E vendo-o passou de largo mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares Eu tu pagarei quando voltar Qual pois destes três Te parece que foi o próximo Daquele que caiu nas mãos dos salteadores E ele disse O que usou de misericórdia para com ele Disse pois Jesus Vai e faze da mesma maneira E aconteceu que indo eles de caminho Entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã chamada Maria A qual assentando-se também aos pés de Jesus Ouvia a sua palavra Marta, porém, andava distraída em muitos serviços E aproximando-se disse Senhor, não se te dá De que minha irmã me deixe servir só? dize lhe que me ajude E respondendo Jesus, disse-lhe Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jó Jó capítulo 24 Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, por que os que o conhecem não veem os seus dias? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem a sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam seu pasto e vendimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam dos peitos, e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa, e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes, espremem o azeite, pisam os lagares, e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lho não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia se marcaram, não conhecem a luz porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas. Maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéreo que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até aos poderosos arrasta com a sua força, se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso, seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem, são abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? 1 Coríntios Capítulo 11 Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, Assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na Igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, E assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.